0: Graças e paz, irmãos, com, é com grande alegria né, que mais uma vez estamos aqui, para, nesta reunião de doutrina, e eu quero convidá-los a ficar de pé nesse momento, desde já eu quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso, aconteceu alguns imprevistos, nossa reunião é às 18h30, mas só conseguimos iniciar agora. Vamos fechar nossos olhos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai amado, Deus querido, graças damos a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias que é sobre nós. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pois Tu és grande, Tu és digno de receber, ó Deus, toda a glória e toda a honra. Nós pedimos, ó Pai, que Tu venhas falar aos nossos corações nesta noite. Pedimos que o Senhor venha Encher-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito, que Seu nome, ó Pai, seja exaltado, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, após este estudo, após esta reunião de doutrina, é, glorificando o Senhor, levando o Teu Santo Evangelho. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 147. Salmo 147. Salmo 147. Eu estarei fazendo a leitura de todo esse salmo que diz assim. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, saros de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos, bon nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos mulo, músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio manda a sua palavra e o, derre e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém? Quero convidá-los a abrir seus hinários no hino de número 14. Vamos adorar o Senhor com este hino. E no de número quatorze:
1: Vamos nós louvar a Deus. Vamos, vamos. Ao Senhor de toda luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, verde, verde, ao Senhor glorificai, vós, os salvos pela cruz, se conosco, glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltemos nosso Deus Santo, Santo Exaltemos com fervor Hoje, hoje Tributemos todos nós E nos santos de louvor Sim, louvor em alta voz Hoje, hoje Exaltado Seja nosso Deus e Pai Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Louvado, engrandecido seja o Senhor
0: Todo-Poderoso. Que nós venhamos exaltá-lo para todo por sempre, o nome do nosso Deus. Podem se assentar, e eu quero pedir a nossa irmã Jayala que faça nesse momento uma oração de contrição, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, e também nos preparando para este momento que iremos estudar e meditar na Palavra de Deus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos dar início ao estudo de hoje já para os irmãos que não estão, não estão cientes, né? os irmãos que estão nos assistindo através da live. O pastor hoje, ele não está aqui conosco, né? ele juntamente com a família precisou fazer uma viagem, precisaram viajar e ele me deixou hoje na responsabilidade de trazer o estudo aos irmãos. É, essa é a primeira vez que eu estou trazendo o um estudo. É, mas, que Deus seja glorificado né, nesse momento. E quando o pastor me pediu para trazer o estudo, eu, eu já tinha preparado esse estudo, ele já era pronto. Já estava pronto. Na verdade, eu dei ele certa vez em um grupo que nós tínhamos de estudo. E o tema que eu resolvi trazer para os irmãos é esse que vocês estão vendo aí na tela, a aplicação prática. Qual deve ser a atitude do crente justificado para com Deus e qual deve ser a atitude do crente justificado para os, com os irmãos na fé? Né? Então, é, vamos ler esses versículos, Romanos capítulo 12, do verso 1 até o verso 8 que diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, rogo pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que exprimiteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muito, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Meus amados, eu, ao preparar este estudo, eu fiz, é, deixa eu deixar isso, essa bíblia aqui, para ter mais espaço. Quando eu estava preparando esse estudo, eu tive algumas referências, né, e as referências do meu estudo é baseada no, no estudo de Romanos 12 também, de Augusto Nicodemos, os irmãos ao procurar no YouTube irão encontrar esse estudo, também me baseei na, na Bíblia de Genebra e também, eu não sei se os irmãos conhecem, mas também me baseei nesse comentário do Novo Testamento, do Livro de Romanos. E que Deus possa falar aos nossos corações profundamente nesse momento em que iremos estudar a, a sua palavra. Deixa eu abrir aqui. Ok. Romanos capítulo 12, do verso 3, ao verso 8, né? E, como eu disse aos irmãos, esse tema é o devido uso dos dons espirituais para com Deus e para com os irmãos na fé. E o capítulo 12 é o início, ele é o início do final da carta de Romanos, onde Paulo fez uma exposição completa do evangelho que ele prega. E agora ele, faz, ele, ele vai trazer as aplicações práticas para a igreja de Roma. Até o, verso, até o capítulo 11, ele, ele expõe, né, faz a exposição do evangelho. E a partir do, do capítulo 12, ele vai começar a fazer, a trazer as aplicações práticas para a igreja de Roma daquela época. E nós lemos do verso 1 ao verso 3 e ele é dividido em duas partes. Do verso 1... Ao verso 2, ele fala da necessidade de transformação diária de nossa mente para que experimentemos qual seja a vontade de Deus. Né? E agora, é, essa é a primeira orientação prática que ele nos traz. Na, na verdade, ele quer nos trazer a necessidade de consagração total. E a partir do verso 3 até o verso 8, ele fala sobre o exercício dos dons Espirituais, né? como nós acabamos de ler, a vida no corpo, a vida no corpo de Cristo. Então, nós vamos. Opa. Eu tenho. Ah, descongelou ali. Então, nós vamos primeiramente ver, nós vamos ver versículo por versículo, analisar versículo por versículo, começando do primeiro verso do versículo 1 que é o, e o versículo 2, que é a primeira parte, a parte que ele fala do crente que é justificado para com Deus. Primeiro nós vamos ver o crente justificado para com Deus, que é do verso 1 ao verso 2, e depois o crente justificado para com os irmãos na fé, que é a partir do verso 3 até o verso 8. Então, vamos lá. Aqui, como eu acabei de falar, Paulo havendo levado a bom termo sua exposição da doutrina da justificação pela fé, estabelecendo que judeus e gentios são pecadores, é isso que ele fala até o capítulo 11 do, de Romanos, que são, salvos, é, que são salvos do mesmo modo também e que possuem papéis complementares na história, agora ele chega à sua aplicação prática. Que é aqui, a partir do capítulo 12. Então, como eu disse, ele fala a, a primeira parte, do verso 1 ao verso 2, ele fala da necessidade é, de consagração total, que nós, é, irmãos em Cristo, nós servos de Deus, devemos fazer, a consagração total, a partir do verso 3, que é até o verso 21, aqui nós vamos estudar, até o verso 8, mas só que do verso 3 ao 21 ele fala, ele fala da vida no corpo de Cristo. É, do capítulo, a partir do capítulo 13, do verso 1 ao 14, ele fala da, sobre as responsabilidades políticas e sociais. E do capítulo 14, do 1 também, ao 15 e o 13, ele fala, e como, ele fala de como tratar as controvérsias entre os espiritualmente fracos e os fortes. Porém, nós iremos analisar somente esses dois primeiros tópicos, né? A necessidade da consagração total e a vida no corpo de Cristo, que é até o verso 8. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1 ao verso 2. Vamos ler aí mais uma vez. Aqui no verso 1 ao verso 2, é, ele, ele fala é, da atitude do crente justificado para com Deus. E do verso 1 ao 2 é com Deus, como eu disse, né? Ofereçam-se a Deus como sacrifícios vivos, como nós acabamos de ver. E do verso 3 ao verso 13, a parte 3 ao 8, ele fala de nós... Que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. É aqui quando é aqui que nós iremos entrar nessa, nessa parte de nós como cristãos, é, como nós devemos ser para com nossos irmãos na fé, e sejam dedicados uns aos outros em amor fraternal. Irmão Paul Washer, o reverendo Paul Washer, ele diz: A conversão envolve transformação. Caso contrário, foi apenas emoção. Então, quando nós é, somos é, verdadeiramente servos, quando nós é, somos convertidos pelo Espírito Santo, a conversão ela não é somente você dizer eu aceito a Cristo e acabou, só isso. Não, a conversão ela, é, ela gera transformação em nós. Né? Nós somos é, como... Como novo, é, nascidos né, novamente. Nós somos completamente transformados por Cristo Jesus. E isso é uma transformação contínua. Então, é, se, se isso não acontecer, se essa transformação não acontecer, é como ele acabou de dizer. Isso foi apenas emoção. E essa transformação, ela vai gerar isso que, ela gera isso que nós vamos estudar nesta noite, né? É isso que nós vamos ver, a transformação. Após é, convertidos, quando nós somos é, transformados, nós iremos ter é, é, uma mudança completamente, tanto para com Deus, quanto para com os irmãos na fé. E nós vamos ver agora... Como eu disse, vamos analisar versículo por versículo. Né? E agora nós vamos ver o primeiro verso do livro de Romanos, capítulo 12, que nos diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui no verso 1, a primeira expressão que, que ele fala é exorto. A primeira expressão, ou seja, exorto, indica o caráter não só do parágrafo inicial, mas dos cinco capítulos finais desta, desta epístola. Os capítulos iniciais não estão completamente destituídos de exortação. Eles não estão de, destituídos de, de exortação, mas em seu todo, o que se encontra em Romanos é, do capítulo 1 até o, verse, até o capítulo 11 é a exposição, aquele ele está expondo, enquanto a exortação é o que predomina a partir do capítulo 12 até o capítulo 16. É, ele também fala aqui, Rogo vos pôs irmãos, Sobre a palavra irmãos, é, é bom a gente res, ressaltar isso, ela é um termo afetivo do discurso. Um exame de todos os casos de ocorrência nessa epístola revela que sempre que o apóstolo emprega esse termo, ao dirigir-se aos leitores, ele está profundamente comovido. Sempre que ele usa esse termo, ele está escrevendo sobre um tema que o afeta emocionalmente. Em cada caso, o tema de discussão é saturado de emoção. Sempre que ele, sempre que ele usa essa palavra, irmãos, ele, é, ele está sempre comovido com isso. Literalmente, aqui no verso 1, Paulo exorta os destinatários a oferecerem, como nós acabamos de ver no verso 1, a oferecerem a Deus o corpo como sacrifício. Entretanto, que num contexto como este, a palavra corpo se refere à personalidade. Por, inter, por inteiro, é óbvio, à luz de Romanos capítulo 6, do verso 11 ao verso 14. Eu quero convidá-los, quero pedir alguém que abra para mim, por favor. Em Romanos capítulo 6, do verso 11 ao 14. E faça essa leitura, por favor. Romanos 6, do 11 ao 14. Amém. Oferecei-vos ao Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 20 também nos diz: Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, através das minhas atitudes. Será o Senhor engrandecido, né? Aqui, quando quando ele fala, quando ele fala do corpo, ele está falando da personalidade, como nós devemos, como nós devemos agir por corpos, João João Calvino diz por corpos, Ele tem em mente não só a nossa pele e ossos, mas a totalidade que somos compostos. Ele adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Ainda no verso 1, Paulo afirma que esses sacrifícios devem possuir as seguintes características, que são... Essas três que nós vimos aí, que é ser vivos, santos e agradáveis. Vivos, ou seja, devem proceder da nova vida no interior do crente. Santos, o produto da influência santificadora do Espírito Santo e agradáveis. Não só aceitos por Deus, mas muito sinceramente oferecidos àquele a quem os crentes se dedicam vivos, ou seja, devem proceder da nova vida no interior do crente. O que eu acabei de falar da personalidade, né? O que é que a transformação, o que é que a transforma a conversão? Ela vai gerar em nós, né? Nós devemos nos, é, nós somos transformados quando nós somos convertido, e é, convertidos. E ela, e isso gera uma total mudança. Em nós, né, nós devemos oferecer um culto ao Senhor é, agradável, vivos, santos e agradáveis ao de, a Deus. O apóstolo acrescenta que o vosso, no caso, o seu, culto racional. É isso que ele fala. Apresenteis o vosso. É, como é? Irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou que ou, em algumas, algumas Bíblias está traduzido né, como o seu, o seu culto racional. Culto. A oportunidade para culto, primeiro em conexão com o templo, né, em Lucas 18, do verso 9 ao verso 14, nós podemos ver isso, foi outro sublime privilégio. Não obstante, a palavra usada no original é bastante ampla a ponto de incluir também o culto na sinagoga. Aliás, aqui, aqui nós temos uma pergunta, aliás, a ocorrência da mesma palavra para culto ou serviço em João, capítulo 16, verso 2, não aponta na direção de uma conotação mais ampla do que serviço cultico? Então quando ele se refere a culto aqui, não é somente a culto aqui no templo, mas só que é toda a nossa vida, é, onde, é, por onde nós passarmos, em nosso trabalho, no lugar que você estuda, se você é algum estudante, e também aqui na igreja. Show! Aqui, Paulo está, o, aqui no comentário de Romanos, ele diz que Paulo está pensando na ação de cultuar a consagração irrestrita do coração, da mente, vontade, palavras e atos. De fato, em tudo o que uma pessoa é, tem e faz para Deus. Nada menos que isso. Né? Então, é, 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 quando ele fala em cultuar aqui, essa consagração que Paulo está nos dizendo, né? a consagração irrestrita do coração, é, da mente, da vontade, das palavras, dos, a, dos nossos atos. É isso que Paulo quer nos dizer. Ele também fala, é, ele também usa a palavra racional. E aqui ele quer nos dizer, o sacrifício que Paulo nos pede aqui é a apresentação da nossa pessoa em toda a sua inteireza, no culto que ele chama de racional, numa adoração que não é só emocional ou emotiva, como nós vemos anteriormente, anteriormente naquele comentário de Paul Washer, mas é algo racional, que envolve todo o nosso ser, o nosso raciocínio. É algo lógico que aqueles que têm sido grandemente favorecidos se ofereçam a Deus integralmente como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, pois Deus ele foi misericordioso para conosco. Então, então nós devemos retribuir isso racionalmente. Misericórdia de Deus é outra palavra que ele fala aí também no versículo, no versículo 1. Por, por conseguinte, quando... Nesse contexto ele menciona a grande misericórdia de Deus, estaria referindo-se, estaria referindo-se à maravilhosa bondade de Deus descrita nos primeiros 11 capítulos desta carta. Aqui fala da que é que ele fala da sua bondade em Romanos capítulo 2, verso 4, ele fala da sua paciência em Romanos capítulo 9, do verso 22 é, no verso 22, e capítulo 11, verso 22 também, do seu amor em Romanos 5, 5, e da sua graça em Romanos capítulo 1, verso 7, e tem todos esses capítulos e versículos aí que nós podemos ver é, Deus mostrando a sua misericórdia para conosco. Né? E como é que nós devemos retribuir essa misericórdia, né? essa bondade de Deus, essa paciência, esse amor, a graça de Deus que é derramada sobre nós? Nós devemos é, nos derramar ao Senhor, pois Deus ele foi misericordioso, Deus ele derramou toda essa bondade, todo esse amor para conosco e nós devemos retribuir isso é, em um culto racional ao Senhor. É, Levando toda a nossa vida, dando toda a nossa vida a Deus por conta da sua misericórdia para conosco. É, prestem atenção nesse slide aqui que eu vou ler agora. Voltando uma, voltando uma vez mais aos capítulos iniciais da Epístola de Paulo aos Romanos, e dali imediatamente voltando a vista para o restante desse, desse precio, precioso escrito, ninguém pode evitar tornar-se cônscio do fato de que Romanos capítulo 1, verso 1 e 3, verso 20, se acham mencionados o pecado e o sofrimento do homem. Em Romanos 3, 21, 11 e 36, abre-se para ele o caminho do livramento. O homem, ele é pecador, eles se, ele se acham men é, mencionados a, no capítulo, a partir do capítulo 1, como pecadores, e nós somos pecadores e nós sofremos, e a partir do verso, deste verso, do, do capítulo 3, abre-se para ele o caminho do livramento, e em Romanos capítulo 12, verso 1, demonstra-se ao crente resgatado como por meio de uma vida de gratidão a Deus. O homem deve responder, com uma vida útil direcionada para os filhos de Deus e, de fato, para todos em geral. Nós éramos pecadores. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que a palavra de Deus diz. E o Senhor, Ele nos livrou disso. Deus, Ele nos abriu os olhos. Nós estávamos mortos e Deus, Ele nos, fez, nos tornou vivos. E qual deve ser nossa atitude para com isso? Uma vida de gratidão. A Deus, uma vida de gratidão, por meio de uma vida de gratidão a Deus, o homem deve responder. Como é que nós vamos responder isso? Com uma vida útil, direcionada para os filhos de Deus, nós vamos ver isso a partir do verso 3, e de fato para com todos em geral. Isso nos lembra das, de várias passagens no Saltério, especialmente Salmo capítulo 50, verso 15 e Salmo 16. Aqui eu não coloquei os versos, é, quais são os versículos, mas aqui é o, é, ele cita o livro de Salmos, que ele primeiro fala da miséria do homem. Laços de morte me secaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, mas vem o livramento. Então invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, Livra minha alma, achava-me prostrado e ele me salvou. Nós estávamos na miséria, o Senhor nos salvou. E como nós vamos responder isso? Aí no final, com gratidão, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nós devemos responder, amados, a salvação... As misericórdias, o livramento do Senhor com gratidão, louvando ao Senhor, levando a sua palavra, vivendo o verdadeiro evangelho, sendo transformados pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo a cada dia. Essa é a transformação. Esse é o dever do crente que é justificado para com Deus e para com os irmãos. O Catecismo de Heiden, Heidenberg, ele tem, tem uma pergunta que diz, quantas coisas são necessárias você saber para que viva e morra feliz neste conforto? A resposta é três. Primeira, quão grandes são meus pecados e sofrimentos? Segundo, como sou libertado de todos os meus pecados e sofrimentos? E terceiro, devo ser agradecido a Deus por esse livramento, quantas coisas são necessárias você saber para que viva e morra feliz neste conforto? Somente essas três coisas é nessas, são necessárias nós sabermos para isso. Né? Nós estávamos é, em total pecado. Grandes são os meus pecados e sofrimentos, mas só que Deus é, Ele nos livrou, Ele nos livrou libertou desses pecados e sofrimentos e nós devemos reagir a isso com gratidão agradecidos a Deus por esse livramento que Ele nos dá aí está o versículo 1 e depois nós passamos para o verso 2 que diz assim e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Nós devemos viver uma vida de santificação. É isso que nós vimos. E não vos conformarmos com este mundo. A palavra mundo aqui significa o caráter e a conduta do ser humano. E é em relação a este sentido que Paulo nos proíbe, nos proíbe a nos conformarmos, visto que o mundo todo jaz no maligno. Vamos abrir aí em primeiro João, primeiro João capítulo, 19, capítulo 5, perdão, primeiro João, capítulo 5, verso 19, alguém pode ler, por favor? O mundo inteiro jaz no maligno. Nós não devemos nos conformar com este mundo. João Calvino, ele diz, devemos despir-nos de tudo quanto pertence à natureza humana, se verdadeiramente anelamos o revestimento de Cristo. É, 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 essa frase, frase aí, ela é bem forte, né? Se verdadeiramente nós anelamos o revestimento de Cristo, se verdadeiramente nós anelamos por Deus, se verdadeiramente nós vivemos uma vida de gratidão ao Senhor pelo seu livramento, nós devemos, então, nos despir de tudo quanto pertence à natureza humana. E nós vivemos... É, é, nós estamos rodeados né, por, por pessoas que não vivem o evangelho, por pessoas que desprezam a cruz de Cristo. Versículo 2 ainda, aqui no verso 2, ele mostra aos ouvintes e leitores que se deve evitar o que se deve fazer a fim de se si alcançar o alvo. O que nós devemos evitar de fazer, não vos conformeis com este mundo, a fim de que? De nós alcançarmos o alvo. Primeiramente, o que se deve evitar, aquele nos ensina, né? Amar companhia e é o que mais ah, é, nós convivemos, infelizmente, às vezes com as companhias, né? No nosso trabalho, nossos vizinhos, muitas, é, no para quem estuda na faculdade, no colégio, Corrom é, A Amar companhia corrompe o bom caráter. 1 Coríntios 1533, alguém abre aí, por favor. A má companhia corrompe o bom caráter. E neste presente mundo, é quase impossível evitar completamente a má companhia. Ou ainda afastar os maus hábitos, os maus hábitos que ainda aderem ao que, em geral, se pode chamar boa companhia. Isso, isso é uma grande, uma grande verdade, né? A má companhia, infelizmente, hoje. Né, para nós nos afastarmos, é, é bastante complicado. Alguém aí lê, por favor? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós devemos, por completo, amados, nos afastarmos da má companhia. É isso que ele nos diz aí. A pergunta 119, também do Catecismo de Heidemer, ela diz, Deus, nesse mandamento, que é o, o, mandamento, é o sétimo mandamento que ele está se referindo aqui, proíbe somente o adultério e outros pecados vergonhosos? A resposta é não. Como nosso corpo e nossa alma são templos do Espírito Santo, Deus quer que o conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros e tudo o que possa atrair o homem para tais pecados. Por isso que nós devemos... Uh todos os dias, é, anelarmos por Cristo e procurarmos nos santificar e nos afastarmos dessas más conversações, nos, avast, nos afastarmos dessas más com, com, companhias. Ele literalmente nos proíbe a fazer isso. Quando Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo ou em outra, em outra tradução, e não permitam que se amoldem segundo o padrão desta era má, ele está divertindo a membresia de então e de agora contra entregar-se a várias manifestações de mundanismo por meio do qual se vêm constantemente cercados tal como o uso de linguagem, linguagem suja ou ofensiva, entoar músicas obscenas, leituras de livros torpes, associar-se em termos íntimos com companheiros mundanos e etc. E aí vai tanto, tantos outros pecados. Nós não devemos nós não devemos nos conformar com isso. E infelizmente no mundo de hoje por estar tão digamos que natural nós vemos essas coisas, infelizmente, muitos cristãos, eles já estão até se conformando com isso. Infelizmente, você vê isso em muita, muitas igrejas, muitos cristãos que a ah, ah, como, por exemplo, o homossexualismo, né? Hoje a ah, de tão tanta gente homossexual, são tantas pessoas, né? E até os não homossexuais que é, a maioria concorda com isso, hoje em dia, dentro da própria igreja, você vê essa, é, essas pessoas e também você é, vê perguntas, as pessoas vêm perguntar para você se de fato isso é pecado. Né? Então você já vê é, o mundo, o, 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 o cristão já se conformando com esse mundo. O que nós não devemos em hipótese nenhuma, amados. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui no verso 2. E não vos conformeis com este mundo. Qual, qual é o sentimento que, que vem ao seu coração quando você vê esses pecados? Nós não devemos nos conformar com isso. E nós devemos lutar contra isso. Nós devemos ver isso e nós devemos levar o evangelho de Cristo a essas pessoas. A principal razão porque Paulo adverte os leitores para que não se conformem ao padrão, ao padrão deste mundo É que o alvo principal do homem não deve ser jamais viver somente para si mesmo Deve fazer tudo para a glória de Deus Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus Não deve ser jamais viver somente para si mesmo uma segunda razão é a constante entrega à tentação de amoldar-se ao padrão de esta era má, como está escrito aqui no verso 2. É, é, uma segunda razão é a constante entrega à tentação de amoldar-se ao padrão desta era má, termina em amarga frustração, pois a forma deste mundo, ela passa. Ela vai passar. Nós, nós vemos isso também... Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 31. Isso vai passar. né? É, 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 esta era má, ela, ela vai acabar. A principal razão porque Paulo adverte os leitores para que não se conformem ao padrão desta era má é isso. As experiências dos, dos que permitem que suas vidas sejam assim desperdiçadas se assemelha à dos viajantes no deserto. Eles estão completamente exaustos. Seus lábios estão ressecados pela sede. De repente, vem ao longe uma fonte borbulhante cercada por árvores frondosas. E o que é que eles fazem quando eles veem isso? Com a esperança renovada, se apressam para, para esse lugar. Só para descobrir que o que vem não passa de miragem. E é isso que nós vamos ver nessa, nessa era má. O mundo e seus desejos, eles estão simplesmente passando. Mas a pessoa que faz a vontade de Deus vive para sempre. Louvado seja Deus. Você vai ver isso em 1 João capítulo 2, verso 17. Esse mundo, amados, este mundo ele vai passar. Este mundo no qual nós não devemos nos conformar como cristãos, como servos, ele vai passar. Mas nós devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos viver fazendo a vontade de Deus. E quem vive fazendo a vontade de Deus, ele viverá para sempre. Em segundo lugar, o que nós devemos fazer? Nós não devemos... É, aqui, deixa eu voltar aqui. Em primeiro lugar, nós não devemos nos conformar com essa era, com essa era má. Em segundo lugar, o que se deve fazer? Aqui ele vai nos dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Note o contraste aí, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos. Paulo não diz, substituam forma externa por outra, ele não está dizendo isso. Isso não traria solução nenhuma, pois o problema com os que se deixam mudar, segundo o padrão desta presente era má, se acha bem arraigado. É de transformação que se necessita. necessita. Mudança interior, renovação da mente. É isso, que ele, é isso que nós devemos fazer, né? Nós devemos é, nos transformar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Aqui no comentário, ele nos diz assim, é. Ou seja, não só do órgão que pensa e raciocina, mas da disposição interior, melhor ainda, do coração do ser interior. É disso que necessita de transformação. E a pergunta é, nós temos é, seguido esse, esse conselho que, esse, que ele nos dá? Nós temos feito essas coisas para não nos conformarmos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem sido transformado pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus através da leitura da palavra, constante oração, é importante atentar bem para a maneira exata na qual o apóstolo se expressa nessa, nessa exortação. Note os seguintes detalhes. Primeiro, ele usa o tempo presente. Prosigam se transformando. Por conseguinte, essa transformação não deve ser uma questão de impulso. Ora avança, ora se retrai. Tem de ser contínua, uma transformação contínua. Ele não fala continuam prosseguindo, mas ele fala é, prossigam se transformando. Segundo, o verbo usado está na voz passiva. Paulo não diz transformem a si próprios, mas prossigam se transformando. Transformação é basicamente obra do Espírito Santo, equivale à santificação progressiva. Nós podemos ver isso também lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Como a gente está com o tempo um pouquinho curto, eu não vou estar tá pedindo para os irmãos é, abrirem todos esses capítulos aí, em todos esses livros, mas eu vou publicar esse slide lá no grupo da igreja para os irmãos poderem verificar depois, né, estudarem melhor. Em terceiro lugar, não obstante, o verbo está no modo imperativo. Os crentes não, só não são completamente passivos. Sua responsabilidade não é cancelada. Tem de tem de permitir que o Espírito realize sua obra em seu coração e sua vida. Seu dever é cooperar ao máximo. Ele diz isso daqui porque é, é, muito, alguns cristãos hoje que ah, acreditam, né, como nós, nós acreditamos na eleição, né, que nós somos salvos pela graça e nós não conseguimos ir até Cristo sem que Ele venha até nós. E existem algumas pessoas né, que já têm aquele pensamento de que, já que nós estamos mortos né, e nós somos salvos assim, então nós não podemos, nós não precisamos fazer nada. Eu já sou salvo, então, é, se eu me arrependo dos meus pecados, se eu peço perdão ao Senhor, eu já sou salvo. Uh, e não nós também temos a responsabilidade, a responsabilidade humana, é isso que ele diz aqui. Tem de permitir, nós devemos permitir que o Espírito realize sua obra em nossos corações e nós devemos, temos o dever de cooperar ao máximo para com isso. Finalmente, o apóstolo descreve, descreve o glorioso resultado dessa transformação contínua dessa transformação contínua. Aí no final do verso que ele diz, para que provem qual é a vontade de Deus. Eis uma afirmação importantíssima. Ela mostra que para discernirem a vontade de Deus para a sua vida, os crentes não podem apenas depender da sua consciência. A consciência é de fato muito importante, mas ela tem de retornar constantemente à escola da escritura, a fim de receber a instrução do Espírito Santo, a leitura da constante da Palavra de Deus. Nós devemos nos debruçar na Palavra do Senhor. É assim que os crentes se tornam e permanecem cônscios da vontade de Deus. Através da leitura bíblica, através do estudo da, sua, da Palavra do Senhor. E não só estudando, mas orando e louvando ao nosso Deus. Então, o que Deus quer que sejamos ou façamos Eis a resposta, que é muito simples. Aquilo que é bom e agradável e perfeito aos olhos do Senhor. João Calvino nos diz: o conhecimento da vontade de Deus equivale à verdadeira e genuína sabedoria. Ora, se a renovação de nossa mente é indispensável para o próprio, para o propósito de se provar, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então faz evidente que como hostil é a mente humana em relação a Deus. E aqui nós terminamos essa primeira parte, que é do versículo 1 ao verso, ao verso 2, né, que é a aplicação prática, qual deve ser a atitude do crente justificado para com Deus. Essa deve ser a atitude do crente justificado para com Deus. Nós estávamos mortos, nós estávamos em pecado e sofrimento, o Senhor nos livrou do pecado e do sofrimento, e nós respondemos a isso com quê? Com gratidão ao Senhor. É assim que nós respondemos a Deus. Essa deve ser a atitude do crente justificado para com Deus. Com gratidão. Fazendo tudo isso daqui que eu acabei de falar neste... Neste primeiro verso e neste segundo verso, nós devemos nos debruçar na palavra do Senhor. Nós devemos orar ao Senhor pedindo orientação. Nós devemos anelar pelo Espírito Santo em nossas vidas. E agora nós vamos, a partir do verso 3, ver qual deve ser a atitude do crente os justificados para com os irmãos na fé. Os irmãos estão aí com suas Bíblias abertas. Show. A partir do verso 3. O que diz aí? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, Pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui, a atitude do crente justificado para com os irmãos em Cristo. Eu fiz uma anotação aqui, deixa eu mostrar os irmãos. Aqui, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo ele vai comparar a igreja com o corpo. É, os irmãos não vão conseguir ler daí, né? eu acho que está muito pequeno. Mas só que eu vou ler aqui e vocês vão entender. Aqui o apóstolo Paulo então compara a igreja com o corpo. Isso no versículo 4 e versículo 5. Assim como num só ele começa falando. Os autores do Novo Testamento usam muitas metáforas para se referir à igreja. Às vezes eles se referem à igreja como edifício. O próprio Senhor Jesus se referiu ao seu povo como uma videira na qual ele é o tronco, e nós somos os galhos, e damos muitos frutos se unidos a ele. Porém, a figura predileta no Novo Testamento para a igreja é o corpo humano, é a melhor ilustração para o ideal ou propósito de Deus para a igreja. E o que essas analogias elas têm em comum? A ideia de, do prédio, árvore ou do corpo, por exemplo, como ele fala aqui, é a ideia de estarmos juntos, de estarmos juntos, de pertencermos no corpo, nós temos membros diferentes com várias funções. Isso é bem visível, né? Mas eles fazem, compõem um único corpo. A árvore tem muitos galhos, mas elas formam uma única árvore. Todas essas figuras apontam a diversidade e para a unidade caracterizada aí, que é a igreja. É o que Paulo está fazendo aqui. ele diz três coisas a respeito do corpo que se aplicam como ilustrações para a igreja. Primeiro que ele é o único que ele é um corpo, que ele é um corpo apenas. embora nós tenhamos diferentes manifestações da igreja sobre a forma de igrejas locais, de denominações, mas a igreja de Cristo ela é uma só. Embora sejamos compostos de pessoas diferentes, nós formamos um único corpo, é um único, é um único povo, o povo de Deus, somos um, somos é, vários membros, mas só, nós somos um corpo, somos um apesar de nossas diferenças, o que nos une é a mesma fé em Jesus Cristo, somos levados no mesmo sangue, aceitos pela mesma graça e na mesma base, que é a justificação que é a justificação mediante Jesus Cristo. Mas isto não elimina o fato de que nós somos diferentes. E mais do que isso, nós recebemos diferentes habilidades e capacidades para trabalhar ou para ajudar ou para servir aos irmãos dentro desse corpo de Cristo. Nós recebemos diferentes dons. É isso que nós acabamos de ler aqui e nós vamos ver... É cada dom desse é, em particular. É aqui que entra a figura do corpo humano, que é, composta, que é composto de membros variados. Nós temos as mãos, os dedos, a orelha, o olho, o nariz, e nisso está a sua beleza, né? a beleza do ser humano. Como vocês podem me ver aqui, por exemplo, eu tenho um nariz, apesar de que tem um nariz muito grande, né? mas só que essa está a beleza. Ele é composto de membros distintos e diferentes, e cada um deles tem a sua função. Todas elas são necessárias e precisas. Eles são diferentes, mas cada um deles tem a sua função. Cada um deles é, tem o, o dom que o Senhor concedeu e que nós vamos ver aqui. E aqui... Ah, me perdi aqui mas isso não elimina o fato de que, nós, de que nós somos diferentes, e mais do que isso, nós recebemos diferentes habilidades e capacidades para trabalhar, ou para ajudar, ou para servir os irmãos dentro desse corpo. E é aqui que entra a figura do corpo humano, que é composto de membros variados. Ah, eu já li essa parte aqui. Todas elas são necessárias e precisas, como eu disse. E assim é a igreja. Cada pessoa, ela é diferente e tem de Deus habilidades diferentes e capacidades diferentes para que possa servir uns aos outros, servir a igreja como um todo. Essa é a visão da igreja no Novo Testamento. Uh, nós podemos imaginar, né. Um exemplo aqui, imagine se nós só fôssemos só o nariz, né? Se só fosse o nariz, se Deus nos fizesse assim, como, como seria um, um, algo estranho, né? E, e, mas só que não, como eu acabei de falar, Deus ele fez o nariz, ele fez os olhos, ele fez a orelha, a, 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 a língua, né? a boca para que nós falássemos, e cada... Uma dessas coisas, elas têm suas diferenças, elas têm suas habilidades. e é, De igual modo, é dentro da igreja. Cada um de nós é, que somos, fomos convertidos, nós temos um dom. Deus ele nos deu um dom. E nós, só, e nós devemos procurar exercer esse dom para a glória do Senhor. Versículo 3 porque pela graça que me foi dada, ordeno a cada um de vocês, aqui é outro, aqui é, tá, tá diferente do, do texto que nós lemos aqui, porque pela graça que me foi dada, ordeno a cada um de vocês que não tenha desse mesmo conceito mais elevado do que convém, ter mais também... É, do que convém ter, mas também pense de si mesmo, aqui ele está dizendo, pense de si mesmo de maneira sóbria, cada pessoa de conformidade com a medida da fé que Deus lhe designou. Versículo 3. Aqui, Paulo ele adverte contra o pecado da autoestima, da autoestima exagerada. Ele emite um mandamento específico, digo, ordeno, apela para sua autoridade como apóstolo, pela graça que me foi dada, aqui no versículo ele diz isso, e se dirige a todos sem exceção, a cada um dentre vós. Esse não é aquele momento que nós estamos aqui no estudo, né? Uh, ouvindo esse estudo aqui, nós devemos lembrar do irmão, do nosso lado, poxa, aquele irmão deveria estar aqui vendo isso, né? Infelizmente, às vezes, isso passa pela nossa cabeça. Poxa, esse estudo, essa pregação, ele era literalmente para aquele irmão. Não. Nesse momento aqui, ele não está dizendo isso. Isso é para você. A cada um dentre vós. É isso que ele fala. Ele se dirige a cada um de nós. Nós devemos, nesse momento, nos analisar. Ele usa a palavra fé. A palavra fé. O termo fé é usado aqui no, no sentido mais comum de confiança em Deus, por meio da qual um indivíduo se apossa das promessas de Deus. Ele está falando das várias formas nas quais cada indivíduo distinto pode ser uma bênção aos outros e à igreja em geral, usando o dom particular com o qual, em associação com a fé, Deus o ou a associação com a fé, Deus ou, o ou a, dotou. Uh, aqui no, no comentário de, de Romanos, no segundo parágrafo da, deste, como, dessa, desse verso 3, ele nos diz assim, o termo, é, ele está demonstrando a cada um daqueles a quem se dirigia a reconhecer a, diversi a diversividade dos dons no meio da unidade da fé e a perguntar a si mesmo, como posso fazer o um melhor uso de meu dom para beneficiar a cada um e a todos? Qual deve ser a atitude do crente justificado para com os irmãos na fé? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Como posso fazer o melhor uso do meu dom? Do dom que Deus concedeu a mim e a você para beneficiar a cada um dos irmãos e a todos os irmãos em geral e a igreja de Cristo. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Ainda no verso 4 e no verso 5 também, Paulo enfativa. Enfatiza, a, primeiro, a unidade orgânica do corpo, que são muitos membros, de um só corpo, o que eu, o que eu expliquei neste instante. Letra B, a diversidade proposital dos membros e de suas funções, e esses membros não têm todas a mesma função, eu disse isso neste instante, e C, as necessidades e benefícios mútuos desses vários membros que se acham unidos em Cristo. Também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É isso que a palavra de Deus nos diz. Verso 6, a partir do verso 6 até o verso 8. Aqui a gente já está chegando ao final do estudo. Nota sobre este sumário de dons e funções. Ele é, primeiro, ele é caracterizado por estilo abreviado: as palavras implícitas. Por... As palavras implícitas, porém não expressas, são numerosas aqui. Segundo, Paulo está apresentando sete dons, distribuídos entre pessoas ou grupos de pessoas que, fazendo uso desses dons, exercem as funções correspondentes dentro da igreja. E terceiro, as sete funções que são, que nós acabamos de ver, profetizar, de prestar serviço prático, que é o ministério, a de ensinar, a de exortar, a da contribuição, que também é contribuir para as necessidades das pessoas, assim nós podemos entender, e a, a presidência, que é a de exercer liderança, e, por último, a misericórdia. Nós vamos analisar cada uma delas aqui. Quarto... Listas um tanto similares são encontradas em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10, onde se mencionam nove funções. Aqui nós vimos essas sete que Paulo nos apresenta. Em 1 Coríntios capítulo 12, os irmãos podem conferir depois em suas casas, um, é, ele menciona nove funções. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28 ao 29, onde se mencionam oito funções, e em Efésios 4, 11, que menciona é, quatro funções. Então, não é só aqui que, que, que ele fala sobre isso. E o quinto é evidente que Paulo crê que não só os ministros presbíteros e diáconos possuem dons, mas cada um, mas cada crente, preste atenção nisso, mas cada crente possui um um ou mais dons divida, divinamente outorgados. O apóstolo mostra como esses dons devem ser usados para o benefício da igreja e de fato dos homens em geral. É, eu peço eu pedi para que vocês prestassem atenção nisso porque é interessante que tem alguns irmãos que pensam assim, e algumas igrejas que, infelizmente, elas são assim. Alguns Nicodemos, se vocês assistirem o estudo dele sobre isso, ele vai dar um exemplo uh, muito, muito prático sobre, que ele fala, ele dá dois exemplos, um errado e um correto. É evidente que Paulo crê que não só os ministros, presbíteros e diáconos possuem dons. Olha o que ele fala. Não somente eles possuem dons. Mas cada crente possui um ou mais dons divinamente otorgados. Existe. A, a gente pode dar aquele exemplo do ônibus. No ônibus existe o motorista e o tesoureiro, o cobrador, né? E nós. A, o, 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 o motorista seria o pastor, né? E nós cristãos, é, estaríamos entrando nesse ônibus, nós entraríamos no ônibus, iríamos pagar a passagem ali, sentar e ficar lá só esperando, só esperando é, o fim da nossa viagem. né? E o pastor lá, todo o trabalho, no, é, dirigindo aquele ônibus. Isso é completamente equivocado. Isso está completamente errado. Nós podemos... É, o ou, é, usar o, o exemplo certo, que é o exemplo daquele barco a remo. Não sei se vocês sabem, mas a, a, que tem, são várias pessoas ali remando, né? Então, várias pessoas remando, várias pessoas no trabalho, e tem uma pessoa ali na frente que está dizendo, vá para cá, vá para lá, para tal lado, mais forte, mais fraco, mais rápido, né? Então, é esse seria o papel do pastor, então todos nós, todos aqueles ali, eles estão remando, todos eles estão exercendo o seu dom ali, e assim deve ser a igreja, não é somente o pastor aqui na frente, nós não devemos vir pensando nesse sentido, nós vamos vir só para a igreja para sentar nos bancos e aqui e, e aqui ficar, né? senta no banco, termina a pregação, vou para casa, acabou, não, não é isso. Não é isso que a Palavra de Deus ela nos ensina, amados. O apóstolo Paulo fez uso de analogia do corpo e suas variadas partes para ilustrar a natureza da igreja. Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem rapidinho aí. Em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo fez uso da, de analogia do corpo e suas variadas partes para ilustrar a natureza da igreja, isso a gente vê em 1 Coríntios capítulo 12, na verdade a gente já está com o horário bem extenso, então eu não vou eu vou continuar aqui, senão a gente vai atrasar um pouquinho, Ele segundo ele ressaltou a sua unanimidade, a gente vê isso no versículo 5, Terceiro, ele fala da sua diversidade, diversidade inerentes ligado de forma inesperável ao, ao ser, no verso 6. E deu ênfase à necessidade de cada membro reconhecer seus dons e de usá-los de maneira adequada, verso 6 até o verso 8. A pergunta 55 do Catecismo de Heidinger, ela nos diz, como você entende a comunhão dos santos? A resposta, primeiro, entendo que todos os crentes juntos e cada um por si tem como membros comunhão com Cristo, o Senhor, bem como todos os seus ricos dons. E segundo, que todos devem sentir-se obrigados, ó, obrigados, a usar seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros. Essa é outra, outra é, resposta que nós podemos dizer, como deve ser a atitude do crente justificado para com os irmãos na fé. Que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons, os dons que Deus deu a nós, como vontade, com vontade e alegria, não por força mas vontade e alegria para o bem dos outros membros. Versículo 6, note, a partir do verso 6, segundo a graça que nos foi dada, ele diz, ninguém tem o direito de vangloriar-se de seu dom, e nós devemos orar, amados, nós devemos orar muito ao Senhor para que ele venha ter misericórdia, porque a vaidade ela é terrível e às vezes a vaidade ela toma os nossos corações, então ele diz assim, segundo a graça que nos foi dada, Deus ele foi gracioso para comigo e para com você e nos conceder esse dom ninguém tem o direito de vangloriar-se do, do dom que Deus concedeu a você, se é o dom de profetizar se é o dom de ensinar, se você está aqui na frente e tem uma bela voz está aqui cantando, você não tem que se gloriar com esse dom que Deus lhe deu. O pastor ele não tem que se gloriar com o dom que Deus deu a ele de levar, de pregar a sua palavra. Cada membro deve ter em mente que sua habilidade para servir a outros é um produto da graça de Deus, de seu amor imerecido. Foi Deus com seu amor imerecido é, a, que, que deu a nós é, é, esses dons. E nós vemos aí, né, nós vamos entrar aí já finalizando para a primeira parte, que é a de profetizar. Vamos ver o que é cada um desses dons rapidamente. Uma razão importante para imprimir um valor tão elevado ao ato de profetizar teria sido que a mensagem do verdadeiro profeta era o produto não de, seu, de sua própria institui, intuição ou ainda de seu próprio estudo e pesquisa, mas de revelação especial. O profeta recebia a sua mensagem diretamente do Espírito Santo. Verso 6 ainda, outra razão porque na lista que Paulo faz dos dons espirituais, a profecia ocupa uma posição tão elevada por seu conteúdo abrangente, de modo algum se restringia à anunciação de uma predição de vez em quando, incluía também edificação exortação, consolação e instrução. Isso a gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3 e verso 31, depois os irmãos analisam em seus lares. Entretanto, nem todo aquele que se apresentava como profeta era necessariamente um genuíno profeta. Nem tudo o que um profeta dizia era necessariamente verdadeiro. E assim, além de suprir a igreja com profetas, Deus fez com que houvesse nela, nela pessoas que fossem aptas para distinguir entre o verdadeiro e o falso profeta. Olha outro dom que Deus, usa, que, que Deus dá também, né? E assim, além, nem, nem todos os profetas eram verdadeiros, e assim, além de suprir a igreja com profetas, foi o que Deus fez, Deus fez com que houvesse nela Pessoas que fossem aptas para distinguir entre, entre o verdadeiro e o falso profeta, e entre a verdade e a falsidade. Tô ficando rouco. Ainda no verso 6, em concordância com isso, Paulo escreve aqui em Romanos 12, verso 6, se profecia seja segundo a segunda proporção da fé. Aqui alguns intérpretes entendem a palavra fé no sentido objetivo, como se o apóstolo estivesse se referindo à, verdadeira, à verdade revelada de Deus, o Evangelho. Outros, contudo, aceitam o um sentido subjetivo e consideram a palavra fé como uma indicação da confiança em Deus e em suas promessas. São dois pensamentos que nós temos aí. Versículo 7, aqui Paulo fala sobre o ministério e, e o ensino. Ministério, ou nós podemos falar também, ou como está em algumas traduções, prestar serviço prático. A palavra grego é a mesma palavra de onde vem o termo diácono, ou diaconia, ou seja, serviço prático, ministério. Esse serviço ou ministério pode ser de vários tipos. Na história de Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, ela equivaria a todo e qualquer trabalho necessário na preparação de alimento. A diaconia, na palavra, é mencionada em Atos 6, 4. A da, a da reconciliação, em 2 Coríntios capítulo 5, Capítulo 5, uma vez que no presente contexto Paulo está enumerando várias funções pertinentes à vida da igreja, é natural aqui conectar o termo com aquele tipo particular de trabalho que também atribuímos ao diaconato. Consequentemente, Paulo está incentivando os que são qualificados para esse tipo de trabalho e aceitarem a oportunidade de agirem Assim, ah, é, aqui no comentário, rapidamente lendo, do, de Romanos, ele nos diz assim, uh, parágrafo 2, o apóstolo usa a palavra diaconia? Não. Aqui, é possível que nos seja bem difícil, prestem atenção, é, bem, é possível que nos seja bem difícil avaliar a importância que, usa, que o apóstolo associava ao trabalho do diácono, Nessa época, comparada à época de hoje, o ministério eclesiástico da misericórdia. Precisamos ter em mente, contudo, que nos dias do apóstolo, muitos crentes tinham tudo menos riqueza menos riqueza. Alguns eram escravos ou libertos. Aliás, nessa mesma epístola aos romanos, o apóstolo expressa a razão porque não podia vi viajar direto para Roma sem primeiro visitar os santos em Jerusalém. Diz ele em outra parte, vim a Jerusalém trazer a meu povo esmolas para os pobres. Né? Então, esse é, é, é o dom da misericórdia. Uh, depois ele fala sobre o ensino, ainda no versículo 7, a habilidade que você tem de estudar, de se preparar, de trazer um estudo profundo, de se explicar, de explicar pontos difíceis, elucidar, elucidar questões que não são tão claras, encaminhar as pessoas através do raciocínio até chegar a conclusões, conclusões com respeito à verdade, enfim, né? essas habilidades que os mestres têm. E não precisa ser pastor para isso, amadas. Nós temos que entender isso. É necessário mestres para a escola dominical, para ajudar com as crianças, jovens. É preciso pessoas que ensinem em todo lugar. Então, não é só o pastor que tem é, 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 essa habilidade, to, é, essas habilidades. né? O pastor tem, mas nós não devemos entender que somente o pastor deve ter o presbítero ele tem que ter, e se você tem esse dom, esmeres em fazer isso, pois uh, é necessário que a igreja é, tenha essas pessoas para que possam ajudar, de fato, nas escolas dominicais, para que possam ajudar com as crianças, com os jovens, é preciso, de fato, de pessoas que ensinem em todo o lugar não somente na igreja. Verso 8, em Atos capítulo 13, verso 15, informa que na sinagoga, depois que uma porção da lei dos profetas foi lida, os dirigentes da sinagoga convidaram a paulo e a Barnabé para darem uma palavra de exortação. Esse era o costume naquele, naqueles dias. Aqui em Romanos 12, os que, os que haviam sido abençoados com o dom da exortação, são considerados concitados a fazer uso dele para o benefício de todos. Eles são concitados a isso, concitados ou instigado, ou incitado, persuadido a isso, estimulado, movido a isso. A palavra exortar, no grego, é a mesma palavra que vem de consolador. A gente acha que exortar é só brigar, né? Mas isso aqui também vem de consolador. Quando Jesus diz, eu vou, eu, eu vou mandar o consolador, no grego parácleos, essa palavra aqui, exortação, é parácleos. Literalmente, no grego, significa alguém que vem ao seu lado, que é chamado para estar ao seu lado, para lhe encorajar a continuar. Amados, nós precisamos de irmãos assim, de irmãos que venham para nos exortar, para nos consolar, para vir ao nosso lado, nos ajudar. Também nós vemos o, no versículo 8 a, o dom da contribui, contribuição, ou contribuir para as necessidades das pessoas. Por meio dos diáconos, todas a, toda a igreja funcionando com a unidade se engaja nesse importante ministério. Entretanto, além da benevolência coletiva, deve haver também a benevolência privada. Aquele que aquele que são aptos para a função nessa qualidade que usem de todos os meios para sua concretização. Visto que o Senhor os tem abençoado tão ricamente, então como retribuição que sejam uma bênção para outros. Mas ao agir assim, devem estar certos de contribuir sem motivo adicional. Aqui o dar com motivo adicional, denunciado por Malaquias, ocorre de pronto a mente aquilo a que Ananias e Safira fizeram. Vocês vão ver isso lá em Atos 5. Os verdadeiros doadores são aqueles que dão sinceramente, lembrando em todo tempo o que eles mesmos têm recebido de seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Da presidência ou de, exercer, ou de exercer liderança, em algumas traduções. É bom quando você tem gente que sabe liderar. Quando você coloca um, numa posição de liderança, quem não sabe liderar, de fato, isso é um desastre. Tem de ter um dom de liderar, a habilidade de você conquistar o respeito conduzir as pessoas, as pessoas confiam na sua orientação, você tem visão do todo, sabe compartilhar, sabe perguntar. E é necessário isso na igreja. Às vezes a igreja está tão desesperada por ter alguém que venha presidir, alguém que venha exercer liderança, que coloca qualquer um uh, em cima do púlpito, qualquer um na liderança da igreja. Mas só que isso é, isso é terrível. Né, isso pode uh, causar uma catástrofe dentro da igreja. Né, então nós devemos procurar por pessoas que saibam liderar, né, por pessoas que tenham o nosso respeito, que saibam conduzir as outras pessoas, pessoas que confiam na... na é, você deve confiar na orientação desse que estará liderando. Por fim, uh, no verso 8, a misericórdia, João Calvino diz, como nada proporciona mais consolação ao enfermo ou a alguém que sofre de algum outro infortúnio, do que se ver diante de pessoas amigas, solícita e, e prontamente dispostas a oferecer-lhe sua prestimosa mão. Assim também, se porventura observa traços de tristeza no semblante do seu benfeitor, sente-se afrontado e não beneficiado. A misericórdia acrescenta, acrescentaria isso apenas que uma visita breve e cordial feita por um irmão na fé, sábio e simpático, que se dispõe a ajudar de toda a forma possível é certamente muito mais benéfica do que o recital quase infindável de todos os horrendos detalhes da cirurgia sofrida, sofrida pelo visitante, ou seja... O Senhor melancólico, né? A gente poderia dizer assim. De fato, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abativo, abatido faz secar os ossos. Você, isso está escrito lá em Provérbios 17 22. Isso vale tanto para o paciente quanto para o visitante. E é necessário que nós tenhamos irmãos misericordiosos. E aqui chega o fim do nosso estudo, né, desse, desse estudo. E o que eu quero dizer aos irmãos referente a isso para nós concluirmos, né? Primeiramente, uh, algumas, alguns dons aqui, eles são necessários que nós, que nós tenhamos, como uh, o dom da misericórdia, por exemplo, né? É, todo, todo cristão, ele tem, como cristão, ele tem esse dom. E ele tem que, de, tem que ter esse dom. Porém, existem alguns irmãos que, que são mais misericordiosos. Ah, o, tom, o dom da contribuição também. Nós devemos contribuir, todos nós devemos contribuir. Mas, de fato, há irmãos que Deus tem abençoado mais que tem mais condições e esses irmãos eles têm um dom maior da contribuição né então é, não é porque você tem um dom que você é, deixará de ter outro dom ok não é porque você não é rico por exemplo que você não tem o dom da contribuição você só muda que o aquele que tem mais condições ele também tem um dom se assim Deus o conceder de contribuir mais, não querendo nada em, é, é, em troca, né? mas só que para a glória do nosso Senhor. Meus amados, por fim, eu, eu quero trazer, eu quero que vocês meditem nesses conselhos que são dados né, aqui no capítulo 12. A partir do verso 1 ao verso 2, nós vimos. Nós devemos prestar um culto racional ao Senhor. Nós estávamos mortos e, nós, e Cristo nos salvou. E nós devemos é, responder isso com gratidão. Você tem respondido isso com gratidão? Essa é a pergunta que eu faço a você nesse momento. Seus dons, os dons que Deus Ele nos dá. Você tem exercido o seu dom? Não venha para a igreja não veja para a igreja no intuito, como cristão, de ficar somente sentado no banco. Uh, uma coisa certa. Deus ele não deu o dom de esquentar banco. Deus ele não deu esse dom. Saiba disso. Nós temos dom. E nós devemos procurar os nossos dons. E nós devemos servir uns aos outros. Qual é o dever do crente justificado para com Deus? Qual é o dever do crente justificado para os, com os irmãos, qual é o seu dever, amado? Eu quero que você medite nisso nesta noite, que saiamos daqui nesta noite meditando nisso. Qual é o nosso dom? Qual é o nosso dever como cristãos para com Deus e para com os irmãos na fé? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, encerrando este culto, este, esta reunião. Fechemos nossos olhos. E oremos ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus Criador, Deus soberano, com grande Senhor estou, somente Tu és digno de glória, Deus. E gratos nós somos a Ti, Pai, pela Tua Palavra, pela Tua Palavra exposta nessa noite, porque nós é, vivemos em um país que... Nós somos livres para cultuar a Ti, Senhor. Nós somos livres para andarmos com a Bíblia, Deus. Para examinar a sua, as Escrituras Sagradas. Ó Senhor, dá-nos discernimento da Tua Palavra, meu Pai. Dá-nos, dá ó Deus... Uh, Iluminação do Teu Santo Espírito. Que nesta noite, Pai, nós venhamos meditar nisto que nós estudamos aqui. Qual é o nosso dever para contigo, ó Pai, e para com nossos irmãos. Ó oh, Senhor, nós fazemos parte de um corpo. Somos muitos, mas somos um em Cristo Jesus. Qual é o nosso papel na igreja? Que nós venhamos procurar saber, Pai. Mostra-nos qual deve ser o nosso papel, Senhor, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus Cristo. Despede-nos em paz também, ó Pai. Nós oramos a ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assim, tá? É Só os avisos finais, né, como os irmãos já sabem, o pastor... Ele está em viagem, né? em breve nós estaremos com ele aqui novamente, se assim Deus permitir. Aos nossos, ao nosso visitante, seja muito bem-vindo. Nossos irmãos que estão chegando agora também, né? primeira vez aqui, bem-vindos. Que Deus os abençoe grandemente, estamos esperando vocês aqui no domingo. Para o um irmão que não sabe, ah, nós, nossos cultos aqui... Eh, é a terça, quinta e aos domingos, terça-feira, reunião de oração, seis e meia. Quinta-feira hoje, a partir das seis e meia também. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas conseguimos concluir, para a glória de Deus. E também, aos domingos, a escola dominical, no normal, ela é pela manhã, às nove e meia, e à noite é o culto público, às seis e meia, porém, por conta dessa pandemia, os cultos públicos eles estão sendo pela manhã, que é às nove e meia da manhã, ok? Culto público, nove e meia da manhã. E à noite, a Escola Bíblica Dominical, que não está sendo presencial, está sendo através do nosso Facebook. É, o pastor está ministrando ali a Escola Dominical às seis e meia, ok? Que Deus abençoe os irmãos. É, e nosso culto está encerrado.